0: Libertadores! O Brasil vai é de campeão, aí é Tóquio. Meu Thiago é
1: brincadeira, eu tô com essa mamadeira aqui, ó! Pra provar
0: que o Brasil não é criança, rapaz! Isso okay. é seu time, é tudo! O não, trabalha, não, não! É
2: muito bom estar conversando com vocês.
3: Alô, torcida chavante, já tô preparando o meu curso de japonês, a passagem tá comprada, Vou com a Havaiana, porque eu acho que lá deve vender bem, né? Porque a Havaiana vende fora, bem fora do Brasil Pra esperar o Chavante sem o Simeão em Tóquio Eu não sei vocês, mas eu já tô animado Este é o episódio de número 59 Quase 60 aí para fechar 2020 Eu sou o Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho E comigo aqui nos estúdios do Chavacast Com distanciamento controlado, né? Bandeira vermelha a Alice Silveira, bem-vinda Alice
1: Valeu, valeu, então, se chavante já diria o el well, saiu arigatou, sayonara.
3: <risos>
1: não podia perder a piada. Essa...
3: Porque... É, não, muito boa. E com essa risada gostosa, diriam muitos, André Silva, bem-vindo, <risos> André. Olá a
2: todas e todos, bom estar de volta e é só alegria, né, tia? O que, é que o Brasil faz com a gente? Deixa que depois de domingo a gente vai estar tá triste de novo.
0: <risos> <risos> pra que é isso,
3: hein? Pelo menos é só no ano que vem, né?
2: Ah, <risos> é verdade, é verdade, só no ano que vem.
3: E também cuidando da nossa rede aqui, pra internet estar tá bem cuidada, é Gustavo Libarri, bem-vindo, Gustavo.
0: Alô, pessoal. Coisa boa, mais uma vitória do Brasil. A gente ganhou do Pedro, porque a gente ganhou do menino confiança. E agora já são <risos> mais de 15 dias sem se incomodar com o Brasil, a partir de, sexta de sábado, a gente vai poder dizer que o Brasil não perde desde o ano passado.
3: <risos> é verdade, né, cara? E o Brasil, só para entrar no assunto já que todo mundo quer saber, o Brasil tem a terceira melhor defesa da competição. Na verdade, eu nem chequei isso, tá? Eu estou usando a informação do Premier aí que eu... <risos> falaram. Fiquei com preguiça de dar uma olhada. O Brasil que venceu Confiança por 1 a 0 gol do Bruno Pelé-José. Mais um gol na competição, ele que já tem cinco, salvo engano, isso mesmo. E o Brasil venceu confiança, né? Tá mais confiante do que nunca, seis pontos do G4, tendo ainda o Juventude pela frente em casa, ou seja, estamos a três pontos do G4. Então é muita alegria o que estamos vivenciando. E para falar sobre a partida, eu não quero falar primeiro. Eu vou convidar primeiro o André, que faz tempo que não participa. André, tu conseguiu assistir a partida... Como é que foi visualizar o Brasil vencer mais uma em casa? O Brasil tem sido muito forte em casa, com o Cláudio Tencati e agora perto do G4. Dá pra sonhar na tua opinião? Ah, sonhar dá sim.
2: <risos> <risos> Não, eu, eu assim, é, claro, sendo bem com o pezinho no chão, eu acho que é possível que a gente consiga fazer a melhor campanha na Série do, do, B com, com o Brasil, é claro mas acesso é realmente, é, é, é bem difícil, o Brasil tem que praticamente ganhar todos os jogos, e eu não sei, eu tô, tô por fora, mas eu não sei se tem que também uh, ter algum resultado paralelo, essas coisas todas que a gente já sabe como é que funciona, mas falando sobre a partida, foi um, um jogo bom nos primeiros minutos, o Brasil ele se impôs um pouco mais do que confiança, mas depois com aquele perdão no trocadilho, né o Confiança ficou bem confiante na partida, e teve boas chances de marcar, eu acho que no, no geral assim da partida o Confiança teve chances mais claras de, de fazer do que o Brasil, pelo menos umas três, fácil, fácil, e o Brasil melhorou durante a partida, a gente teve aquele gol no final do primeiro tempo, naquele um minuto a mais ali que, que o Juiz deu, um belo gol do... do do Bruno Pelé, <risos> mas é, não foi uma partida boa do Brasil. Só que ao mesmo tempo ele passa um pouco de confiança, assim. É, eu acho que casou bem o Tentati, com, claro, com tempo e trabalho e está sendo interessante de assistir o, Bra o Brasil jogar, porque eu, a gente fica um, eu, eu particularmente fico um pouco mais tranquilo, eu não fico tenso, tenso o tempo todo assistindo o Brasil jogar é uma coisa que eu ficava muito e incomoda demais isso <risos> mas a gente tem visto partidas boas, contra o Paraná foi uma partida muito boa, contra o Confiança ok, não foi, mas bom, somou os três pontos e a gente já pode ficar mais tranquilo na tabela e tentar fazer a melhor campanha do Brasil na Série B desde que subiu em 2016
3: Bem observado. E Alice, o Brasil, a última derrota foi nos aflitos, né, pro Náutico. O Brasil tá quatro rodadas sem perder. Nas últimas quatro partidas a gente ganhou três. O Brasil vive um grande momento, especialmente em casa. O Brasil é um time muito competitivo. Até o André tava comentando sobre a partida, né. Eu achei uma partida bem difícil contra o Confiança, mas o Brasil mostrou maturidade ali, conseguiu segurar o placar. Teve umas vaciladas, né mas mesmo assim o time do Cláudio Tenkat pegando também a base do Emerson Maria é um time muito competitivo e como é que foi assistir essa mais uma vitória do Brasil o que é que tu espera pro jogo contra a Chapecoense?
1: Então, primeiramente eu queria saber que meditação é essa que o André faz para ficar tranquilo assistindo o jogo do Brasil porque eu não cheguei nesse nível aí ainda gente, eu fico muito tensa não tem como
2: é que eu vai. tô vacinado já contra a tragédia então se eu vejo um, um, um pouco a mais, assim, que eu já tô acostumado eu já começo a ficar um pouco mais tranquilo <risos>
0: com, a, com a derrota do Brasil é a única coisa que nos vacinaram já esse ano, né André?
1: Bah, com é certeza,
0: pior. tá louco
1: mas não, mas é complicado, porque eu tava até comentando num dos grupos, assim, do, do Arthur ali durante o jogo, que o Brasil tem essa coisa de ganhar sempre nesse placarzinho de 1 a 0 que é um placar muito estável, né, inseguro, gera muita insegurança, e que é uma e outra coisa que eu já refleti aqui em alguns outros episódios, se não me engano, ou devo ter comentado em redes sociais, o Brasil parece que se acovarda contra equipes da parte de baixo da tabela ou contra equipes menores, isso é uma coisa que eu sinto que não é nem do Brasil do Tenkat, nem do Emerson Maria parece que é uma coisa que já tá meio que uma mística assim do, do Brasil pelo menos na série B e acho que em outras competições também parece que a gente demonstra mais ímpeto e mais força jogando contra os grandes digamos assim então o jogo é o jogo foi um jogo de muito sofrimento assim para mim foi um jogo muito angustiante de assistir eu vi o Confiança parecia que a qualquer momento ia conseguir empatar aquele placar então eu vejo dessa forma mas claro Assim como o André também falou, eu também vejo que o trabalho do Tenkat, por mais que tenha tido um ou outro deslize, ao longo desse período, desde que ele chegou, e pegou um time em uma situação delicada, querendo ou não, mais do que para final de Série B do que começo, em uma situação de tabela delicada, ele pegou o time em uma situação assim e conseguiu fazer o que, que dava para fazer, né? Eu acho que... Eu acho que ele soube usar bem as peças, soube encaixar no momento que ele viu que não estava dando certo, e soube quem tinha que tirar quem tinha que retornar o time, eu acho que ele soube mexer bem com quem chegou também, os jogadores novos que chegaram, eu acho que ele tava tentando se encontrar ali, tentando encontrar o que era o Brasil do Tenkat, né, o que era que ele queria apresentar com o Brasil dele. Eu acho que finalmente a gente está chegando nesse... nesse patamar, assim, nesse outro patamar, porque a gente está podendo agora ficar mais tranquilo em termos de tabela, e poder discutir agora não mais rebaixamento, mas já estão até discutindo acesso, quando vê, né. Estamos aí a seis pontos, poderíamos até estar menos se tivesse ganho, por exemplo, contra o Botafogo pro, 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 pra mim, foi um tropeço mais inaceitável, assim mas, então, a gente tá conseguindo ver o Brasil em outros com áreas, com uma nova cara assim, não é uma cara mais de time tá brigando por rebaixamento, e nem deveria ser porque não tem um elenco pra brigar por rebaixamento rebaixamento a gente tem um elenco pra fazer uma série B tranquila, um final de série B tranquilo e, ah, vai que um o acesso né? ninguém vai reclamar <risos>
3: É verdade, Alice. E Gustavo, a gente começou um ano com uma base, um time muito ruim. A gente fez sete pontos num gaúchão. É, é inacreditável. E o Brasil agora mais tranquilo, mais cegado, entre os trancos e barrancos, conseguiu montar um time bem jovem, né? Um time também é, do meio para frente, bem veloz. Conseguiu tirar leite de pedra <risos> e contratou dois bons treinadores, né? Diga-se de passagem, Emerson Maria. E agora o Cláudio tem Cate. Tu atribui a esses novos treinadores a essa sobrevivência do Brasil em 2020?
0: Engraçado que o Brasil está tirando leite de pedra e mas está guardando jarro no banco, né? Isso que é, isso que é incrível. <risos> mas mas o, o Brasil claro que a gente, se a gente for falar de realidade, né? Se a gente for, é muito difícil um acesso. Isso aí, Eu acho que ninguém espera, ninguém, ninguém cobraria, né? Até porque a gente ainda é instável ao longo do campeonato, né? O Brasil ainda é, é um pouco instável ao longo do campeonato, porque empata muito em casa, mas faz, um, faz uma campanha muito sólida. A gente pode até falar que a gente tá no G4, a gente é o quarto colocado do retorno, né? O, o retorno do Brasil tá sendo muito bom, são seis vitórias em 12 jogos, então... Mas ninguém esperava, a gente teve muita oscilação de desempenho ao longo do campeonato mas uh, hoje a gente está muito tranquilo, uh, o Brasil já conquistou o objetivo, que era não cair, triste que todo ano seja esse o objetivo, mas já conquistou, e agora o, o, o que vier é lucro, né? Uh, o Brasil tem aí alguns jogos pela frente que são, são bem chave nessa, nessa, nessa tentativa de buscar uma melhor posição, né? O Brasil agora joga com, com a Chape fora, que, que a gente... A gente tem uma perspectiva de derrota, né? É muito difícil, mas se trouxer um ponto é um resultado fantástico para continuar essa busca de terminar a primeira página, que seria a segunda vez só que o Brasil termina, né? na primeira página, em todos esses anos. Uh, e aí depois tem Havaí e Juventude em casa. Se fizer seis pontos, aí até eu me empolgo. Se fizer seis pontos mais, empatar com a chapa em cara, fora... Aí eu, eu acho que nós vamos, vamos a toque mesmo, porque aí a gente começa a, a, a entrar no paro, né? É difícil porque tem muito time na frente. Eu não acho seis pontos de, os, os seis pontos de diferença eu, que sejam muitos, mas tem, tem muito time na frente, então a, por mais que a pontuação não seja tão grande, é, é muita competição, é muito difícil. E a gente sabe que o Brasil não tem programação para isso, se subir... É, é é negócio de e se subir sem torcida no estádio, é um negócio que não não tem nada a ver com o que o Brasil se prepara, nada a ver com o que o Brasil uh, bus busca, né? Mas uh, mas é a gente não é que nem era disso ninguém, ninguém vai reclamar disso aí né? Então, vamos devagarinho, tá muito bom do jeito que tá agora. Agora estamos tranquilo. Acho que a gente in tá fazendo bom futebol de novo, que nem a gente tava naquela sequência de vitórias lá com o Emerson, que é um time confiante que toca a bola, que consegue fazer triangulação pelo meio, agora a gente tá com futebol legal, então dá para ir tranquilo pelo menos, mas eu, eu só quero começar a ganhar um jogo sem ficar nervoso no final. Não aguento mais ganhar jogo um jogo de um gol de diferença, só
3: a, a, a corneta tá diferente, né é, é massa agora bah, não, não aguento mais ganhar de 1x0 só coisa boa, é né? evolução pior <risos> Gorizada, ah, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa eu queria fazer um comentário no sentido de que bom, acho que finalmente o Brasil alcançou um, um, um status é, de clube da série B, né eu tava, eu gosto de pesquisar depois dos de Jogos do Brasil no Twitter, né? logicamente quando a gente ganha, para ver as reações. Aí tem sempre os caras revoltados que não entendem como um Brasil de pelotas está na frente do seu time, que o Brasil passa toda hora no Esporte TV, não precisa nem assinar o Premiere, coisas assim. Mas eu vi bastante comentário de gente de todos os lugares do Brasil, que acabou acompanhando o Brasil por estar sempre no Esporte TV também, é comentar que o Brasil vai para a sexta temporada na Série B e se firmou e se firmou como o clube da Série B a gente subiu com outros três clubes eles já voltaram para a realidade o Juventude subiu depois da gente caiu e depois voltou então a gente tem se mantido estável nesse sentido e, e por mais que a gente saiba que é... Quer dizer, a gente está seis pontos de quatro não sabe o dia de amanhã mas a gente sabe que é, é difícil um acesso, mas só o fato da gente é, sentir o cheiro da possibilidade de chegar perto do G4, é, eu acho que é o que a Torcida do Brasil esperava, né? Eu acho que o melhor presente de Natal que o Brasil tá dando nesse ano horrível que a gente tá passando, é experimentar essa sensação. Esse, agora no início do áudio, é que vocês estão gravando aqui, vocês não ouviram ainda, tá tirando o que eu compartilhei. Tem os áudios é, da Torcida do Brasil em 1985, ali, com o Brasil, venceu o Bahia fora de casa, galera gritando rumo a Libertadores, rumo a Tóquio, gurizada na festa na rua. Se tivesse as coisas melhores, com torcida, teria uma festa parecida também. Então, acho que essa é a sensação que eu gostaria de ver no Brasil sempre. O Brasil está jogando, não é... Ah, foi um jogo difícil com confiança, foi um gol no último minuto, mas foi uma aula de contra-ataque ali, com o Bruno José, que é o Bruno Pelé, o Luiz Henrique, que é o Garrincha, uma dupla que junta é piada. E o Brasil ganha e, e nos convence. O Brasil tem sido competitivo, vai oscilar, vai errar. O Souza quase entregou o resultado ali no, no segundo tempo, que o cara perdeu cara a cara com o Rafael. É, vai, vai acontecer essas coisas. Mas hoje o Brasil joga a bola, hoje o Brasil toca a bola, o Brasil vai para cima. É, eu acho que isso é o que nos mais... É da, da tesão, acho que é a palavra certa. Né? O Brasil agora vai para a Chapecoense. Ninguém está ex tá exigindo que o Brasil vença é, a Chapecoense. Mas se a gente chegar lá e conseguir um bom resultado, um empate, por exemplo, é, a torcida vai viver esse sonho um pouquinho mais. Aí vai ter o Juventude em casa, que é um clássico em seguida. E o Juventude geralmente é, se, se peida todo para jogar contra a gente. Ano que vem, se o Brasil não subir... A gente vai ter um Botafogo na baixada, é, vai ter de repente o Vasco de volta. É, clubes legais de enfrentar, né? Então eu acho que o Brasil está numa situação muito confortável. E eu, e eu como torcedor, estou muito feliz de estar tá respirando essa vontade de subir, mesmo sabendo que é difícil. É muito bom ter essa sensação de que dá para subir, de que a gente não está só batendo uma bola ali, o pessoal não está, os jogadores não estão só trabalhando, sabe? Está todo mundo respirando um objetivo, assim. Eu tenho certeza que os jogadores também têm noção de que o acesso é muito difícil, mas deve dar, deve dar um, um algo a mais para eles, sabendo que um bom resultado agora em Chapecó pode colocar o Brasil um pouco mais perto, quem sabe, desse sombra. Joga muito em casa nessa reta final. Então, sei lá, gente. É, temos que aproveitar o momento e agora que a gente está mais tranquilo, que o rebaixamento já, matematicamente, acho que já, já era, né? O Brasil já tá tranquilo. É, agora é aproveitar esses últimos jogos aproveitar esse finalzinho da série B porque logo mais vem uma nova temporada e esse é o assunto que <risos> a gente pode falar daqui a um pouquinho uhum. que é esse esse assunto me assusta <risos> mas por isso que eu digo vamos aproveitar vou aproveitar essas rodadas agora é que é
2: é, é interessante Pedro de de pensar que ao meu ver, agora talvez seja um pouco diferente do, da sensação que a gente teve anos anteriores depois de conseguir, depois de almejar a quantidade de pontos para permanência na Série B, porque como o Tencatti é um treinador muito competitivo, ele é muito bom de vestiário. Já deu para ver que ele é muito bom de vestiário e a gente escuta as coletivas e também escuta, ouve as coletivas do, as entrevistas dos, dos jogadores durante a semana. E é um discurso muito mútuo, assim, de, de um sentimento muito forte que eles vêm tendo, de que não é só a chegada nos 45 pontos, nos 43, mas é de tentar fazer a melhor campanha da série B com o Brasil e talvez algo a mais. E é bizarro, é louco isso que eles passam pra gente, porque a gente realmente começa a, a, a acreditar que é, é possível. E aí, recuperando o que o Gustavo falou... Se empata fora e ganha as duas em casa, como como tu não vai acreditar ou, ou, ou começar a almejar que é possível, realmente possível, um acesso para o Campeonato Brasileiro da Série A? Não, tu não pode deixar de, de, de sonhar com isso. Porque se tu vai lá e em três rodadas faz sete pontos em nove, é muito possível. É muito possível. E o Brasil vem melhorando, a, a, claro, tem oscilações, não foi um jogo bom contra o Confiança, mas eu acho que, no geral, o segundo turno do Brasil ele tem sido muito bom. Pegou uma base boa, como o Pedro falou, agora do Emerson Maria, que eu acho um treinador muito bom. E vem o Tencate, consegue dar uma, uma solidez ainda maior para o time e se mostra um time extremamente competitivo. Por isso que eu, eu, eu fico um pouco mais tranquilo quando eu vou falar do Brasil, diferentemente de outras vezes porque eu consigo ver o Brasil mais competitivo e que não me passa tanta tensão quanto eu sentia antes. Bom, comparando com o gauchão, nem se fala, né? Mas é, é, é bom pensar nisso, mas também, é, é ao mesmo tempo, tem um sentimento de angústia e de aflição, já levando né, para a próxima pauta, que é o ano que vem. Porque, ok, tem um treinador que é competitivo, que, que passa uma coisa boa para os jogadores, os jogadores também têm um sentimento bom com relação ao treinador e aquela sensação de, ter, de dar algo a mais, mas não é só ali dentro de campo e dentro do vestiário que vai se fazer futebol. Então, realmente, é, é isso que me deixa mais é, aflito. E isso a gente já vê há, há muito tempo no Brasil, sabe? O Brasil está se tornando um time, sim, de Série B, mas não tem planejamento planejamento é, vamos vamos jogar e vamos fazer um campeonato para tentar ficar mas sabe, não, não tem eu não, não consigo ver que o Brasil, o clube o né, Grêmio Esportivo Brasil tenha sentado numa mesa e ter feito um planejamento forte de, de consistência no campeonato, sabe, eu, eu realmente não, não, não acredito tanto nisso é muito no Bumba Meu Boi a coisa,
3: e, então é, 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 é complicado. Pois é, para 2021, não querendo quebrar o clima aí do episódio, mas a gente tem que falar um pouco sobre isso, é, o Brasil não tem um executivo aí para montar é, um elenco, é para ajudar né, na montagem do elenco, vai ser se o Tencat renovar, acho que vai, né? é, vai ser só com ele, talvez. É, e é um ano que a gente tem um gaúchão ali começando em fevereiro, uma semana, do, é, acho que não dá duas semanas depois do encerramento da Série B, é, co, todo ano a gente começa atrasado em relação aos outros, e aí já não é culpa tanto do Brasil, é mais do calendário mesmo, a gente começa a nem a dupla Grenal, a gente começa, é, termina mais tarde e começa mais cedo, só que a dupla Grenal bota uma gurizada ali, uma mistureba de jogador e dá certo, né, Porque eles conseguem se virar, né? O Brasil precisa entrar com força máxima sempre. E tem esse problema, né? E o outro problema, na minha opinião, é que, ao contrário dos outros anos, que a gente também perdia muito jogador nosso, esse ano os nossos melhores jogadores são bem jovens. e Também acho que isso é um agravante para para a gente perder eles. <risos> é que eles são emprestados, né? A maioria desses dos melhores jogadores que nós temos são emprestados. E como eles estão jogando muita bola. Principalmente o Bruno José, e são jovens jogadores. A tendência é, ao meu ver, eu se fosse um outro clube com mais recurso financeiro, é a tendência é dar uma olhada com carinho nesses jogadores para ver se seria possível é, trazê-los. Né? E aí o Brasil, nesse caso, não sei como vai, pode se proteger. O que a gente já debateu em outros momentos, que a gente pode falar aqui também, é que o Brasil dá chance para os emprestados jogarem. Né? O Brasil traz o cara emprestado não é para deixar no banco, é para realmente utilizar. Isso é um ponto muito positivo, né, é, do ponto de vista de quem empresta o jogador. Então, talvez isso facilite a gente manter é, boa parte dessa base. Se a gente pegar o time titular, ele não é o melhor time do mundo, tá? Mas o nosso time titular hoje é muito competente. Eu acho que poderia ter contratações pontuais, é, sei lá, um centroavante, alguns jogadores mais caros, um meia caro mesmo, assim, de, de, de série B, um cara, um contrato grande, algo que a gente acho que não conseguiu fazer ainda. E investir mais pesado nisso, chamar mais gurizada da base para compor o elenco e também participar, não só encher linguiça ali, como o Brasil já tem chamado mais uma gurizada, e partir para 2021 com o Tencate e uma base boa de jogadores. Eu acho que a gente pode fazer um ano muito bom, inclusive no estadual, que se tem um título possível para o Brasil ganhar é o Campeonato Gaúcho. Eu, é, o, é o título que eu sempre vou almejar, enquanto existir Gaúcho. Eu vou almejar isso. Eu acho que é bem possível. Novo Hamburgo ganhou. Depois do Novo Hamburgo, ganhou, gente. Não dá para dizer que não dá para é, ganhar.
0: Tem gol. Então, tem gol na rodada. É,
3: essa é a minha preocupação para 2021. Como é que a gente chega lá?
0: Tem gol. Tem ser... Gol na rodada. CRB 0 Havaí zero, CRB 1 <risos> Muito bom, cara. Quem é que fez o gol, cara? Não sabe? É o Lucão. Aquele mesmo. Não sei. Aí, mesmo. ó. Aquele mesmo, aí, ó.
3: O que, que vocês acham, Alice? Como é que tá preparando o coração para 2021? Eu tô nem pensando nisso ainda.
1: Ah, eu acho que 2021 vai ser uma continuação de 2020, né? Ah, que tristeza. Mas então, <risos> <risos> é aquela virada de ano que não vai ter cara de virada de ano. Mas, enfim, quando a gente fala de nova temporada, né? Aqui é no caso vai ser uma nova temporada com um pouquinho ainda da antiga, mas enfim, nova temporada pro Brasil vai falar de desmanche total, né? Pelo menos é a primeira coisa que me vem em mente quando a gente fala de nova temporada. E aí isso sempre preocupa, né? Porque se tem uma competição que dá o mais vulnerável um do que a Série B é o Galchão nos últimos tempos. A gente tem feito gauchões péssimos, péssimos, péssimos. E isso dói, porque a gente tem uma, um carinho a mais pelo gauchão, né? Jogar a Série B é ótimo, é maravilhoso, mas todo mundo tem carinho pelo gauchão, pelo estadual. É, o gauchão tem um clima diferente, né? Tem uma coisa diferente no nosso coração. Então, como tu disse, pô ganhar um gauchão é um negócio bah, que seria super importante, a gente vê que é possível. Como tu disse, o Novo Hamburgo conseguiu, o Caxias esse ano chegou muito perto de conseguir. Eu acho que se não fosse por interferências de arbitragem e aviso, o Caxias estaria até conseguido. E, claro, olhando para esse lado, é um time que tem mais tempo para se preparar do que a gente, geralmente é um time com mais tempo de preparação. Mas será que se não tiver esse planejamento, essa questão de manter uma base boa, manter um técnico que vem trazendo uma ideia fresca, nova e bem assim no, no time. se não é possível da gente brigar por um, um gauchão. a gente tá falando uma coisa impossível, que é um acesso para a Série A, um gauchão não é tão impossível assim, né? A gente já chegou perto há dois anos atrás. E um time bem, ao meu ver, bem mais, menos qualificado do que esse. Eu acho que esse time que a gente tem agora, né não durante todo o ano de 2020, mas agora, nesse momento, é um time mais qualificado do que o time que foi para a final do gauchão de 2018. Então, se a gente mantiver uma base mais ou menos similar a essa, sabe que muita gente vai embora, mas por que não, né? Eu espero ter um gauchão não sofrido no, no ano que vem, porque eu não aguento mais sofrer no gauchão. Eu não quero ver o Brasil perdendo no São Luís de 3 a 0 em casa. Chega!
3: Pois é, e o gauchão, ah, é, eu acho importante porque além de a gente... Já é quase uma pré-temporada para o campeonato mais importante que a gente tem, que é a Série B, e é rodeado de, de clássicos, né? E rivalidades, né? Então, qualquer derrota no gauchão é sempre muito ruim, né? Porque a gente enfrenta, tem o nosso co-irmão aí que não joga mais nada no final do ano, é, tem a dupla de Caxias, enfim, tinha o um São Paulo de Rio Grande quando ele jogava ainda, é, enfim, é, é ruim, né? Então, acho que o gauchão, Brasil e bem, já é um bom. É um bom início para o restante do ano, né? eu me preocupo bastante, assim, porque esse ano, por exemplo, 2020, é, eu considero quase um milagre a gente ter conseguido refazer com tanta qualidade o time, e, e aí eu acho que dá para dar os méritos novamente para o Ernesto Maria, para o Felipe Gil, o Tenkat também é, veio agregar nisso, né? com certeza, mas o nosso início de 2020 foi horrível era, era, Se aquele time Tivesse entrado em campo pela Série B Jogar da Série B Com certeza a gente estava entre os quatro últimos Se bobear o último Porque era realmente muito fraco
1: Sim, é bem como eu disse, essa importância do Galchão é bem nesse ponto que tu falou, né? Quem é que não ficou frustrado esse ano de perder pra Juventude Pelotas? Quando que a gente perde pro Juventude pro Pelotas? Nunca! Não é uma coisa que tu quer ver, não é uma coisa que tu tá habituado a ver, a gente quer, entrar, a gente quer um time mais competitivo nesses clássicos, nessa, nessas situações que é só o Galchão que proporciona, né? O Galchão tem uma aura que é só dele, né? E é, a gente, seria massa ver um time competitivo do Brasil de novo, né? Pô, a gente tá aí firmado, consolidado numa Série B, está mais que na hora de fazer um gauchão um massa mesmo, sabe? Chegando na final como um time perigoso, de fato.
0: Não, o e o Brasil... E o Brasil, Não, e o Brasil ele, tem, ele tem esse ano, essa temporada, essa, essa, essa troca de temporadas agora, com meio que uma faca de dois gumes, né? A, a ter só quatro dias entre, entre os dois campeonatos, por um lado, elimina o problema que o Brasil estava tendo nos últimos anos, que é, que é a questão de, de ter muito pouca preparação em relação aos outros times. Né? O Brasil vai chegar a um time em, em andamento. Se a gente conseguir manter um, um número razoável de titulares né, que a gente tem esse ano, a gente sabe que não vai manter todos, mas uh, eu acho que tem possibilidade de manter alguns. Então, se o Brasil conseguir manter, o Brasil vai chegar com um time redondinho que tem uma boa possibilidade de fazer um bom campeonato, porque é um time é. que é muito superior a de alguns adversários nossos, né? Apesar de não ser um time de encher os olhos, é um time bem tranquilo para o Campeonato Gaúcho. E, e não, vê, não vai ter aquela questão de começar a preparação muito tempo depois dos outros, de não ter condição física, né? Em compensação, tem o contrário. Se a gente perder muitos jogadores por essa questão do empréstimo, aí a gente vai começar em cima do laço sem ter tido tempo de, de contratação e a gente sabe que vão deixar tudo para última hora, todo mundo sabe disso, né? A gente conhece o Brasil. Então... É não dá pra saber ainda o que esperar se a gente manter os bons jogadores os que a gente tem pelo menos a maioria deles acho que a gente vai chegar muito bem pro cauchão muito bem, acho que a gente vai chegar em ascensão então a gente tem uma boa possibilidade a gente quer, a gente quer o Brasil fazendo um bom campeonato gaúcho né isso aí é, é um campeonato muito gostoso de jogar né é um campeonato que, que nunca é fácil como deveria ser né? porque em Brasil um clube de série B teoricamente seria bem superior aos adversários e nunca é mas a gente a sensação que a gente teve ali em 2014, 2015 com aquelas boas campanhas que a gente fez e, e digo mais que são foi sensação mais prazerosa que 2018 que a gente foi pra final porque 2018 a gente foi para final aos trancos e barrancos ninguém acho que ninguém acreditava que a gente ia ir, porque a gente não jogou nada a maioria do campeonato então dois, aqueles anos ali 2014, 2015 foi muito muito legal então acho que que a gente se a gente fizer um, um campeonato bom de novo ali a gente vai trazer bem a torcida para perto no momento importante de trazer a torcida para perto de novo, que vai ser quando na primeira volta do, da torcida ao estádio, né?
3: É e não e a chance de ouro do Brasil aproximar quem se afastou, né? Porque a gente estaria tá um ano sem jogos, é, quase um ano sem jogos com torcida e aí voltando, fazendo uma boa campanha no Galo é a chance de ouro de recuperar aquele sócio que está atrasado, de trazer aquele torcedor que, pelos, por exemplo, os altos valores de ingresso que o Brasil praticou um tempo atrás, aí, e até pratica, né? praticava, é, também afastou muita gente, é a hora de reaproximar a torcida. E o Brasil, que começa com o Aimoré, né? estreia em casa com o Aimoré, acho que aí já não vai ter torcida ainda. Talvez esse gauchão não tenha torcida. Né? Mas, visando já a Série B, que é o principal campeonato, acho tudo muito importante. O Gaúchão vai ter menos de um mês, é, não dá um mês, cara é incrível, começa dia 28 de fevereiro termina no dia 23 de maio ah, meu Deus estou bem de conta, né, menos de dois meses e para quem for na final né? se o cara não classifica acaba antes ainda o, o gauchão e depois o Brasil, depois de enfrentar o Aymoré em casa, a gente pega o Grêmio em Porto Alegre, depois o Esportivo em Bento Gonçalves alô, Leão Sanguinet depois Caxias em Pelotas, São José em Porto Alegre, Novo Hamburgo em Novo Hamburgo, Inter aqui em Pelotas, Ipiranga em Erechim, Brasil e Pelotas na Baixada, São Luís na Baixada, e encerra a fase de grupos, né? contra a Juventude fora de casa. né? só um confronto, é muito rápido, é um campeonato só para o dupla Grenal pegar os pilos da TV. <risos> e era isso, né Então por isso que eu digo, acho que o Gauchão é quase uma pré-temporada para a Série B Se a gente analisar, é muito rápido E se a gente puder chegar numa semifinal Já não fico triste E dependendo dos resultados Se o dupla granal se atrapalhar ali no No inicinho, né Porque também a, o Gauchão Começa quatro dias depois da Série A Começa mais colado ainda é, Dependendo do início deles Daqui a pouco um fica Em segundo e outro em quarto já acabam se enfrentando, se eu não estou enganado. Já nas quartas, eles podem se, a, se enfrentar um pouco antes. Eu talvez esteja viajando muito, gente, mas eu acredito nisso. <risos> então tá, gurizada, querem falar mais alguma coisa nesse, nessa mesa de bar? <risos> André, estás muito quieto. Não,
2: eu falei demais mais antes, então. <risos>
0: fiquei, fiquei mais ouvindo Acabou. Vocês. Acabou. 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 Agora conversa... o CRB1. Ó.
1: Quando começa a falar do ano de que vem, a gente já fica meio triste, né? Vai ficar meio formato. Pô, vamos falar é de toque de novo, gurizada.
2: Pra, pra... Claro, Mas eu... Pode falar, Alice, pode falar.
1: Não, vamos falar de toque de novo, por favor, senão o clima fica triste. <risos> <risos>
2: Não, é que pra gente, é, é claro, é o Pedro até falou, eu queria até tocar no, no, no ponto do, do torcedor, porque fazendo uma campanha interessante, e a gente tem todas as condições de fazer uma campanha interessante no gauchão, vai trazer o torcedor pra perto, e isso passa por um belo plano de sócios, e para tu ter um belo plano de sócios, tu tem que ter alguém que cuide disso, e eu não sei como é que vai ser porque a, o, a gente não está tendo uma perspectiva tão boa assim né do que, do que será é, no, no ano que vem com essa, essa distribuição de funções dentro do clube e claro, eu acho que boa parte do elenco vai ficar para o gauchão alguns jogadores eu acho que já tem contrato para o final do gauchão só que isso passa por um executivo de futebol né tem, tem que ter um cara que que, que possa é, fazer andamento de, dessas negociações, principalmente dos que estão E Então, é claro, como o Gustavo também falou, a gente sabe como é que funcionam as coisas no Brasil. Vai ficar tudo para a última hora e o campeonato vai começar logo em seguida da Série B. Mas ah, talvez isso seja bom, porque a gente vai ter uma, uma, uma solidez ali de do, do uma equipe, com, se o Tenkat ficar também, né? De uma equipe competitiva, então eu acho que ele vai conseguir dar, botar a mão dele ali e ajeitar um time para as primeiras rodadas, com o elenco ainda sendo é, refeito, né? Porque, obviamente, peças vão sair, mas é, tudo passa de pra, passa por uma organização. E organização no Brasil é uma coisa que me preocupa.
3: Belas palavras.
0: <risos> não, e, e a gente a gente não tem muita perspectiva com a nova diretoria, né? A gente se apavora em alguns momentos, fica mais interessado em outros, assim. A nível de elenco, eu acho que se for bem gerido, não vai ser tão complicado manter alguns empréstimos, tá? A gente vinha conversando sobre isso no grupo mais cedo. Uh, o Bruno José, a gente sabe que não é Só se só se o Inter for a mãezona que a gente... que que os colorados sempre dizem que, que, que o Inter é para o Brasil, e o Brinta nunca foi, e nos deixar ele aqui. Acho muito difícil. Mas Bruno Matias já está com um contrato renovado de empréstimo. Muito bom, eu... foi. E o Matheus Oliveira, eu acho ele importante, e acho que tem possibilidade de ele renovar, porque ele fez ótimos jogos, mas ele está num momento mais de baixa agora, não está fazendo aquelas outras coisas. Não, não é questão de jogar mal, mas não está tá sendo aquele destaque e que estava sendo antes, então acho que tem mais possibilidade, ainda mais se, se, se acabar o contrato dele com o West, né, e aí tem possibilidade até do Brasil contratar ele mas, mas é, bem, é bem mais fácil do que o Bruno José e os demais empréstimos aí, Felipe Albuquerque, acho que uh, bom jogador, mas acho que não, não tem banca assim, para um time muito nesse momento, né, ainda um, um time muito maior que o Brasil, então tem possibilidade do de grêmio deixar ele aqui então eu acho que que vai, não vai ser tão difícil agora o restante da, da, da administração do brasil é bem, bem bem pouco promissora né pelo que pelo conforme o andré ia dizendo né por exemplo a questão dos sócios com com o PS era ruim agora parece que está lá o EduPS ainda então a gente não vê uma perspectiva maior a gente não vê ninguém anunciando já estamos aí com a direção eleita há meses e não vê nenhum, nenhum plano saindo do papel, né, saindo do papel, claro que não vai sair agora, mas está sendo anunciado, a gente vê entrevistas que não, que, é, que o, o presidente Newton dá dizendo que não tem certeza se vai ter um executivo de futebol, agora a gente também está sem supervisor, né, o Juliano saiu, o Jânio Bittencourt, então, uh, a gente, a nível de administração, a gente não não está bem confiante, então, a uh, vai seguir os trancos e barrancos que o Brasil tem sido nos últimos anos vamos torcer para dar certo quem sabe os trancos e barrancos ainda na série A no que vem e aí a gente fica mais tranquilo mas senão a gente vai vai ser um, a mesma coisa de todos os anos acho que não vai mudar muito uh, graças a Deus a gente como o Pedro falou mais cedo a gente se tornou um clube de série B né E que, que apesar dos pesares a gente dos trancos e barrancos das várias vezes que a gente tem aqui dentro uh, o Brasil consegue fazer resultado e, e se manter né, no Chegar com algumas rodadas de antecedência já tranquilo, eu acho que isso vai ser importante. Segundo o Transfer Market, o site alemão,
3: é, o Matheus tem contrato com o Oeste até 2022, maio de 2022, e o empréstimo com o Brasil se encerra no dia 31 de janeiro. É, vamos torcer então que dê para renovar, né? até porque o Oeste está na lanterna absoluta da Série B, já caiu, não sei se vai ter condições de manter, apesar de ser um clube paulista e tal, né? a gente sabe que rola mais grana por lá, mas vendo até pelo interesse do jogador, o Brasil acho que tem possibilidade de manter ele, aí o que, vai, o que vai ser difícil, o que a gente vai ter que vencer é a concorrência, né? com certeza não estaremos sozinhos é, disputando esse jogador, a não ser que a gente consiga adiantar né? a negociação, a renovação, não sei. Agora, agora não dá pra sofrer de véspera, né? É que, a, pra... é que a gente sofre de véspera
2: porque sempre é no, nos 45 que se resolve as coisas no Brasil. É. O Giovanni Alcântara mesmo deu uma entrevista esses tempos e disse que é possível que tenha jogador que vá para São Paulo. Então já de, deve ter alguma negociação encaminhada, é óbvio. Ou, no caso, negociação encaminhada de times de lá, do interior paulista, com os jogadores daqui. Porque a gente... E vai esperar, vai esperar, e vai esperar, e vai esperar. <risos>
3: <risos> é.
0: Vamos aguardar,
3: é o meme do fórum, vamos aguardar, não, vamos
0: aguardar. E o Brasil, se não fosse essa lentidão, a gente não... Não dá pra dizer que a gente não sabe com quem a gente gostaria de contar ano que vem, né? A gente sabe de cor e salteado aí o jogador que a gente gostaria de renovar e que a gente não gostaria. Então já daria pra oferecer os caras aí um contratinho de um ano aí, pros que são nossos, né? Pro ano que vem todo, pra Série B também, porque sabe que já, quem tá aí já foi testado, sabe quem dá, quem não dá. Mas a gente sabe que vai deixar pra última hora, o futebol paulista vai vir com uma proposta maior, pro, só pro Campeonato Paulista e os caras vão aceitar, porque o Brasil não vai ter procurado os caras ainda. E, e aí a gente segue na mesma toada de sempre, né? Sem falar nas grandes cláusulas, nas famigeradas cláusulas e cláusulas.
1: Sofrer é sinônimo ser torcedor do Brasil, né, gente?
3: Não, peraí, gente, vamos ter que levantar essa moral Vamos aqui. falar de
1: toque! <risos> Ai, gente, que triste.
3: Não, mas vamos... Não, é que a gente tá... A gente agora sofreu no final porque a gente tá acostumado com... O Brasil no início de temporada o é sempre o é mesmo. É. Então vamos aceitar a realidade. <risos> vamos, que nem o, o Lucas Maffei comentou que não pode participar. Ele disse assim: se o Brasil subir para a série A, metade desses problemas que a gente falou aqui terminam. Então vamos, vamos ter que subir, cara. Não tem outra <risos> alternativa. <risos> Porque para então, subir, a gente não vai poder manter esses caras, não vão servir. Então beleza, a gente renova o elenco.
0: Então, não, mas por que, que então eu não sei por que, que tá. Ah, se o Brasil. Mas o Brasil vai subir.
3: O que já foi uma mera vila de pescadores, ao longo dos anos, se tornou a cidade mais populosa do mundo. Mais de 33 milhões de pessoas vivem hoje em dia aqui em Tóquio. E a evolução não para por aí. A expectativa é que até
0: 2020...
1: A torcida Chavante comece o planejamento para invadir a cidade.
0: É, isso é verdade. Isso aí já subiu lá. Tá? É o país já deu monstros
3: que não vai subir.
0: O Juventude vai perder para nós, não vai subir também. Então, então já era. A Chapecoense, então a Chapecoense vai pagar o pato, Pedro.
3: <risos> vai pagar o pato. É, não é, são índios, né, cara? Índio, índio ajuda índio. Ela vai nos dar uma força. Já tá tá líder ali, tranquila. Um tempo que, que custa, né? O que, que custa, cara? Um empate você nem perdeu. Um Nunca te pedi um nada,
1: Chapecoense. Pô,
3: eu Cadê? morei lá perto. Comprei uma camisa da Chapecoense, cara. Então, porra. Vamos aí. Vamos aí, né? A, foi, a aí.
0: gente entregou para eles no primeiro turno em casa agora. Eles podia retratar um o é isso, né? mais. É
1: é,
2: Foi é. a melhor, foi a melhor uma das melhores partidas que o Brasil fez. É verdade.
0: É verdade, então, é verdade. Então tem que, deu, então tem que devolver como... os três
1: pontos. É.
3: Cara,
0: aquela derrota foi muito injusta, cara. Foi. E foi a única do ano em casa. No ano não, né? No, no campeonato. É no na série B
1: um Pô,
3: acho que você <risos> tem um dever moral falando agora,
0: tem um dever moral de perder
3: pra nós. Ninguém faz isso com o um clube, cara. É <risos> no dia 13 de março, cara. Não, março não. Pô, tô bem, né? Pô, tô bem hoje de, de coisa, cara. <risos> eu, 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 eu tô bem, tô bem. 3 de outubro, cara. Foi dia é 3 de outubro, às 4h30 da tarde. cara. Gol e de tinha, Luiz Otávio, cara. Pra e quê? tinha o
1: capitão, tinha o Leandro Leite jogando.
3: Pô, gente, o Hélio Simeão entrou nesse jogo, hein? Ah, tô e, que... não ah, ah, não vai entrar
1: nessa jogo agora
3: em Chapecó. Ano que vem. Então ganhamos, cara. Ganhamos. Sem o Elton, o Elton o Simeão, isso aí.
0: Chapecoense pode esperar. O Simeão nessa partida não vai jogar.
1: <risos> <risos>
3: Pô,
0: tio o Lázaro ainda, cara. Pô, que beleza. Saudades. Imagina Lázaro e Bruno Aguiar. Seria meu sonho? É o bom que zagueiro a gente tá bem, né, cara? Terceira
3: melhor defesa, né, cara? O, o, o sistema gente... defensivo como um todo, o goleiro. Olha. A gente
1: tem zagueiro que faz videozinho animando a galera no vestiário, gente, que é coisa melhor que isso.
3: É o é um novo resenha do grupo. Cara, é, inclusive se ele ouvisse esse nosso episódio, que talvez não, já tenha parado, né? Porque depois do, da tristeza aqui, né? Deve <risos> ter parado de ouvir. Mas, cara, eu simpatizo
0: muito com ele, cara. Ah, o cara eu é também, muito bom. também, eu
1: sou fã. Mal conheço, o é sou fã. fã.
0: E, e vamos lá, né? Ele chegou desacreditado, né? Ninguém tinha muita fé e tá fazendo boas atuações, seguro. Não tem comprometido em nada, tem ajudado, inclusive. É. Uh, é. Surpreendente aí a, a, o futebol do Diego. Né, cara? Cara, é é que
3: ele, é que ele, ele jogou galchão, né, cara? O cara que joga chão já é desacreditado aqui, né? <risos> pode, pode notar, cara. Pode notar. Esse Lucão é de CRB, agora tá meio gordo, não, não tô muito a fim. Mas eu acho um bom jogador, cara e ele, ele tava no Cruzeirinho na época meteu gol em nós nunca fomos atrás dele, eu acho porque joga chão cara é, é brabo e o anotem o Diego Ivo vai manter gol no Pelotas no gauchão, cara <risos> é que, e ainda que não vai ter torcida pra vibrar, cara ia é. ser foda
1: mas ah, vai ter videozinho no Stories do Brasil depois, isso é não, certo. É um sorriso. É é sorriso.
3: sorriso. né? É um sorriso. <risos> o Diego, o Diego vai, vai sair na bola zagueirada do Pelotas vai se apavorar, cara. Não vai, cara. Não vai encar. Não encara,
2: Não encara. Ah, ele, tá, ele, tá, ele, tá, ele tá jogando bem, cara. Ele tá jogando bem. Ele tem até. Ele, tem, ele veio por causa da saída de jogo, né? Eu lembro que ele não, é E, é um e cara, ele cara, é forte cara. também na bola ele é aérea. Né? Forte na bola aérea, ele é muito seguro.
1: Ou seja, não tem defeitos.
0: Não. Sim, não, e, hoje, e já tá preparando a nova geração hoje ele treinando com o, filhinho, com o filho dele na baixada lá, a próxima geração que tem a, mesmo, a mesma cara dele nas fotos e a, <risos> a próxima geração tá pronta bem observado, cara bem observado
3: comisada, vamos encerrando esse episódio então eu tenho uma música aqui pra, pra gente encerrar sonhar não custa nada a mocidade independente de Padre Miguel, rapaz.
1: Olha só, já vem na festa.
0: <risos> Essa música é pra encerrar com tudo, cara.
1: Carnaval chegou mais cedo. 99% de
0: festa. Hora, <risos> Pena que a mocidade independente é verde-branca, né? Isso é
3: um pouco ruim. Ah.
1: Mas,
0: tirando isso. Vamos tirando deixar uma isso a banda também. no carnaval pelotense mesmo.
3: É, vamos de banda. Inclusive, fica a minha dica aqui Pra quem gosta de, de samba Gosta de banda, gosta de tudo isso O canal do Youtube da Chava Banda Tá muito bom, cara, de vez em quando tô lá assistindo
0: Sério mesmo É, é momento, o tem... momento cultural dos podcast.
3: É, tem, <risos> tem todos os samba Enredos, as músicas né, Que a Chava Banda tocou Tem todos lá, cara, vai ah, muito massa Recomendo então tá gurizada, obrigado Alice, obrigado André, obrigado Gustavo, vejo vocês no ano que vem, em Tóquio, inclusive.
1: Agora, Valeu. Preparado,
0: preparado. Vamos pro Japão. Vamos pro Japão, não sei nem quanto tá, o... quanto tá a passagem, cara. Ah, agora, depois da pandemia, <risos> vai ser mais barato, não te preocupa.
3: Vai cair, né, vai cair. <risos> Vamos ver aqui na decolar. Pô, caiu o site. Ah, caiu o site aqui, Gustavo. Como é que me deixa isso acontecer?
0: Vai, vai cair igual o Pelota se não tiver a pandemia uh, Porto <risos> Alegre
2: para o Japão
0: 8.894. Tá, tá baratinho? Bom, tá barato. <risos> a, cota da, a cota da série é 26 milhões. Não sei porque preocupado, tá preocupado. Tá pós, pô. Pô. <risos> Que beleza. E, e, a gente tem que aventar para alguns times aí que, que vão ter meia cota esse ano aí. Que não vai ter uma massa. Esse ano o último recolocado cair, hein? É verdade, é
3: verdade, cara E ainda choraram a minha cota Assinaram lá o, o documento Ó, eu aceito, assinou o formato Aqui, ninguém vai cair Mas aí a grana vai pro pessoal da divisão De acesso, tudo bem, coisa linda Aí chega 2020, 2021 Na virada do ano vai lá com o chapéuzinho no peito, amarrando o chapéuzinho na mão ali. Por favor, Pô. mamãe federação. Por favor. o um apitinho na boca. Eu, eu me arrependi, mamãe federação. Eu me arrependi. Eu não era assassinado isso.
2: Devia eu, ter
0: jogado a copinha. Mas pra alguma coisa eles tinham que usar o chapéu do Felipe Guedes, né? o
3: Não! <risos> A gente é quase de série B. A gente ganhou do juventude e do Brasil, mano. <risos> então tá, gurizada. O estúdio da Shavacast, inclusive, foi inaugurado aqui na rua Marcílio Dias. Então, pra quem quiser passar, só chegar. Valeu, gurizada. Até mais. Um abraço, abraço Valeu. pra todo mundo aí.
1: Essa magia era tudo que eu queria
0: Para esse carnaval Deixe
3: a sua mente vagar Não custa nada
0: sonhar Viajar no espaço infinito Onde tudo é mais bonito Nesse mundo de ilusão Transformar o sonho em realidade
1: E sonhar com a mocidade E sonhar com o pé do
2: céu Estrela I'm gonna